0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге, девяносто два и FM. Картина недели
1: возвращаемся в эфир. Напомню, что мы по традиции подводим итоги уходящей недели. И с понедельника нас ожидают новые ограничения из-за коронавируса. Нас это Петербург. Итак, что у нас произойдет? Значит, фудкорты. Закроются. Ну, справедливо, ничего не могу сказать. Мероприятия свыше 70 человек. Под запретом. Но тут надо разбираться, что это значит. Так, значит, смотрите. Численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Но исключения при этом составляют мероприятия в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. Так, торжественной регистрации брака не больше 20 человек. Вот, э, граждане 65+, имеющие хронические заболевания, сидят дома, а также остальные граждане тоже, по возможности, сидят дома и э, с понедельника переведут на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Ну и также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы за пределы Российской Федерации. А, Александр Сергеевич, вот как-то так, вот как-то опять никак, вот, Черт побери, нет других у меня слов. Вы знаете
0: что, вот у меня нет особого желания копаться в решениях наших чиновников, которые непрерывно меняются, принимаются новые и новые. Как ректор университета я имею ответственный персонал за это. Безусловно. К нам каждый день приходят чуть ли не 3-5 бумаг. Половина из Смольного, половина из министерства. Чиновники стремятся подстраховаться. Они все время нам что-то там пишут. Мы здесь выделяем не рекомендации даже уже, А мы выделяем четкие юридические запреты. С одной стороны, это я имею в виду как организацию. А с другой стороны, мы смотрим на общую ситуацию, на общий мировой опыт, стремясь максимально минимизировать риски. Если смотреть глазами рядового человека, я бы вел бы себя очень спокойно и стремился бы соблюдать любые разумные рекомендации. Вот что у нас произошло по сравнению с первой волной коронавируса? Увеличилась смертность.
1: Не то слово. Да и число заболевших увеличилось. Ой-ой-ой, прям.
0: Заболевших, да, но самое тревожное – увеличилась смертность. Сейчас... Просто вот в нашем социуме рядом с каждым из нас умирают люди. Я бы уже в этом смысле посоветовал всем отбросить даже малейшие идеи, которые пульсировали вот в ходе первой волны, что это все изобретение, что это все провокация, что на самом деле коронавируса нет, что это выдумка властей. Ну я думаю, это, это
1: уже как-то... Мировой, так мировой в заговор, да, вот про это
0: мы должны забыть. Теперь я хочу вам сказать, что я непрерывно поддерживаю контакт с целым рядом светил в этой области научного знания. Да
1: просветите же нас, а есть мы целый ряд
0: академиков, с которыми uh-huh. я имею возможность поговорить в таком текущем режиме, в рабочем режиме на эти темы. Вы знаете, что непонятно на самом высоком научном уровне до конца все, что происходит, и все опасности. Вот это надо понимать. То есть, для современной науки коронавирус относится к числу вещей, непрерывно меняющихся меняющихся по совокупности параметров от клинических проявлений... От, так сказать, методов лечения, от характера мутаций, от статистики регионального распространения. Сейчас, получается, вот у нас огромная страна, но это происходит по всему миру. Когда коронавирус шляется... Вот, понимаете, он сегодня зашел в один регион страны, ну, это я условно говорю, на самом деле он в пять регионов, в 15 регионов, в 25 он зашел активно. Потом где-то ослабло, а в другом десятке там регионов он начинает проявлять себя необычайно активно и слегка по-другому. И вот это непрерывный процесс, за которым рядовому гражданину уследить совершенно невозможно. Что можно посоветовать? Вот я бы сказал бы, что... Если мы исходим из того, что вообще-то жизнь россиян на этом этой эпидемии не заканчивается. Будем надеяться. Да. И что каждый из нас заинтересован пожить все-таки как можно дольше. Как-то так. Да. Вести себя надо поаккуратнее. И совсем надо прекратить этому безумному молодняку шляться толпами без масок. Совершенно вот сейчас очевидно, что нужно прекратить все споры по поводу масок, нужны они или нет.
1: Ходим и ходим. Короче, по- маски обязательно.
0: Появляетесь вот там, где есть другие люди, появля- там, где вы не можете предотвратить вот близкий контакт, но в лифт зашли, и за вами зашли кто-то еще. Зайдите в лифт, даже если там в данный момент никого нет, один. Тогда, когда еще несколько человек зайдут, зайдите один в маске. Если вдруг кто-то зайдет, а вы уже в маске. вот Не зайдет, но ну, слава богу, доедете вот так. Да, маски стоят денег, да, это все хлопотно. Это надо спокойно совершенно перетерпеть, на это надо настроиться. И вот это надо выдержать. Вот маски и соблюдение дистанции, на мой взгляд, вот по моему мониторингу обстановки, а я существенную часть рабочего времени как ректора на это трачу, вот расстояние, там, больше полутора метров и наличие маски, это уже очень серьезная вещь, которая дает нам ну, какую-то относительную уверенность и относительное спокойствие в том, что мы не заразимся. Надо, конечно, до предела сохранить, соци... сократить социальные контакты. Я вот смотрю по разным странам мира, понимаете, для меня большой показатель Израиль. Страна очень дисциплинированная в целом, но и с очень хорошей медицины у них заражаемость вдруг и смертность выросла как у нас в дагестане было в какой-то момент потом к счастью купировали а почему и, и там и там сейчас обстановка в целом но она не на том пике который был вот а почему а у них массовые мероприятия с огромным скоплением народа, с близким контактом, массы людей. Прежде всего, свадьбы, национально-культурные праздники и так
1: далее. Александр Сергеевич, я еще раз хочу сделать упор на то, что вроде как запретили, но при этом ни в организациях культуры, ни в физкультурно-спортивных организациях не запретили. Понимаешь? То есть я за то, чтобы запретили. Я актриса, мне будет очень тяжело. Но я понимаю, что это вынужденная мера, в конце Если концов. Нельзя хочет. на
0: Если человек хочет оградить себя и своих близких, вообще в этом смысле гражданин уже, по-моему, не должен так озираться вокруг, он просто должен себе сказать, это опасно.
1: И я никуда не пойду.
0: Я не пойду. Если у меня есть малейшая возможность не погрузиться в толпу, вот заметьте еще там опасные места, парковки, да? Магазины не такие опасные места, потому Там что... Там
1: довольно мало народу. Там да. Там довольно можно... мало народу. Да, оденьте маску и идите
0: спокойно в магазин. Там, кстати, сейчас все очень старательно протирают.
1: Стараются, да. да. И
0: так далее. Вот не идите туда, где вы можете оказаться помимо вашей воли, на расстоянии меньше полутора метров с другим человеком. Но Вы... Это нам
1: сейчас с вами легко говорить. А люди ведь ездят в метро, ездят в, в троллейбусах, автобусах. И им все равно надо не на работу. И как-то вот меня сейчас это пугает.
0: Во-первых, очень. сейчас опять организации стали возвращаться к 30% дистанционке.
1: 30% да, сотрудников да. на удаленке. Вот я
0: использую сейчас вот все возможности для того, чтобы людей вернуть на дистанционку. Мы прекратили очное обучение. И, ну, других способов-то нет. Да, конечно, вынуждены иногда люди в такую историю попадать. Меняйте маски почаще.
1: Нам в этой истории, похоже, жить еще довольно-таки долго. Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий и и Ольга Маркина. И вот мы слегка коснулись событий, которые нас задели за эту неделю. Всего доброго.
0: Спасибо, до свидания. сина субтитров